3: Allez, bonsoir, c'est Les Régors. Chaque semaine, sur les collègues Montpellier, Canada Sud à Toulouse, et Radio Primitive sur 1, sous cette émission réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir, c'est la dernière de la saison, quoique si vous écoutez euh, euh, Radio Primitive, vous en aurez encore trois après, mais ça sera de rediffusion. Donc jusqu'à fin juillet, tous les lundis, vous pourrez donc écouter les grégor Les soir...
0: Grégores, quand il y en a plus, il y en a encore, c'est ça <rire> <rire> quel, beau, quel beau second publicitaire. Donc euh, hein.
3: ce, ce soir, on a beaucoup d'informations, entre autres, euh, comme on entendait dans notre générique euh, « Hérou euh, de la Roya Citoyenne. Je voudrais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé à Calais et puis euh, à Londres. Ce week-end, il y a eu une marche de sans papier Enfin, c'était pas une marche de sans papier C'était une marche organisée par la Roya Citoyenne et par l'Auberge des migrants. Et cette marche est partie euh, au 14 avril, je crois, et arrivait samedi dernier à, euh, à Calais il y avait quand même 1400 400 kilomètres de marche dont, qui ont été faits par certaines personnes, faut dire. Au départ, il n'y avait pas de sans-papiers, il n'y avait que des solidaires, sauf que la situation a changé quand la marche est arrivée à Paris. C'est ainsi que le, le CSP 75, le comité des sans-papiers de Paris, s'est joint à cette marche et en a même pris la tête. Normalement, c'est logique, c'est les premiers concernés. Quand ils sont arrivés à Calais, ils devaient passer un quart. Le quart devait passer donc de Calais en Angleterre. Les démarches avaient été faites, tout avait été signé, etc. Et 25 sans papier ont décidé de monter dans le car et prendre la place de gens qui étaient solidaires. Les solidaires ont laissé leur place sans problème et ils avaient prévenu tout de même qu'il y avait des gros risques d'arrestation mais les sans-papiers savaient très bien ce qu'ils faisaient et ont pris conscience que c'était pour eux important, politiquement, d'affirmer le fait d'aller en Angleterre. Alors bien sûr, ils ont été arrêtés, sans doute. Hein, 25 ont donc, les 25 ont donc été arrêtés. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis Il s'est passé une mobilisation, puisqu'il y a eu une manifestation devant le cra de Coquel Le CRA, c'est le centre de de rétention administrative de Coquel. Coquel, c'est à côté de Boulogne-sur-Mer, donc c'est à côté côté de Calais. Calais. C'est à moins de 10 km de Calais. C'est à moins de 10 km de Calais, oui. C'est entre Calais et puis Boulogne. Donc, ce qui fait que les personnes en question ont, pour certains d'entre eux, ont été, certains d'entre elles ont été libérées. D'après ce que l'on sait, trois avaient des documents sur les 25. Deux étaient en demande d'asile en cours. Un avait un titre de séjour. Ils ont donc été relâchés tout de suite. Dix ont été relâchés dans l'après-midi. Donc c'était bien parti. Par contre, sept ont été relâchés avec une OQTF. qui OQTF, obligation qui était le territoire français. Et l'OQTF en question a été bien sûr contestée par le collectif d'avocats qui suivait l'affaire. Et cinq ont été placés au crat coquel, donc en vue d'un renvoi vers le pays d'origine. Et ça, pour l'instant... Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je ne sais pas, et d'après ce que j'ai pu essayer de chercher sur internet, il n'y avait pas de de nouvelles de ces cinq personnes. Voilà. Alors, euh, que dire si ce n'est que euh, la personne, l'une des personnes de l'auberge des migrants des migrants euh, a dit que on peut considérer que ce qui s'est passé là est une réaction standard du gouvernement à toute manifestation, hein, tout comme les cheminots, euh, euh, voilà. Ensuite, on peut considérer que la répression est dure, mais, mais, ça aurait pu être encore plus, plus dur, puisque les sans-papiers n'ont pas tous été renvoyés vers le pays d'origine. Il y en a cinq pour lesquels ça craint sur les vingt-cinq. Et là, là-dessus, petite remarque tout de même, il y a une mobilisation réelle, puisque c'était 70 personnes devant le CRA hier soir, pour demander la libération de ces cinq personnes. Voilà, c'est tout ce que je sais. Cette marche donc a apparemment eu son petit effet, surtout quand elle est arrivée en région parisienne, où il y a eu le collectif dont on a parlé ici plusieurs fois. Le
0: CSP 75, la coordination euh, des sans-papiers euh, de l'île de France, donc du 75, ouais. dont le porte-parole est monté euh, dans ce fameux bus, et euh, qui a eu alors fait exceptionnel, hein, parce que euh, les sans-papiers sont le plus souvent euh, invisibilisés, euh, que ce soit euh, par les soutiens mais aussi évidemment par, par, euh, par les médias et, euh, et Sissoko euh, a pu euh, un petit peu euh, parler parler, ouais. Ouais, Donc pour expliquer euh, euh, le, le, l'objectif de cette marche et puis euh, la motivation euh, qu'il avait eu à, à, à venir et alors, ce que tu pour les cinq euh, dont tu parlais euh, les autorités euh, demandent des reconduites hein. euh, d'une, alors, je crois que c'est deux reconduite euh, dans le pays euh, de, de, du, du, de Dublinage. Hein euh, donc, euh, ouais. Normalement, je crois que c'est l'Italie. Et puis, pour, pour les trois autres, si j'ai bien compris, une expulsion, une OQTF en bonne et due forme. Quoi. D'accord. Mais euh, si tu parlais de, de cette initiative de roubaix c'était aussi pour nous parler de l'aboutissement d'une longue, longue, longue procédure judiciaire avec l'arrivée euh, devant le Conseil constitutionnel de, de, du, du cas euh, Cédric Leroux et du délit de solidarité
3: Oui, sauf qu'il faut faire attention tout de même. Hein. Euh, les gens ont eu tendance à crier victoire. Effectivement, c'est peut-être une victoire, mais il faudra qu'on attende un petit peu ce qui sera réellement écrit dans la loi et surtout au niveau des décrets d'application. Moi, il y a un truc qui m'affole tout de même, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est la compensation euh, directe et indirecte alors à quelqu'un comme Héroux par exemple n'a jamais eu de compensation financière directe donc par contre au niveau de sa condamnation l'une de ses condamnations compensation indirecte il lui avait été dit par par le juge et ça avait été même écrit dans ses attendus de son jugement que c'était lié au fait qu'il défendait des une 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 idéologie de libre circulation des sans-papiers euh, qui était contraire et de liberté de, de circulation et d'installation qui était contraire à la loi française et là étant donné qu'il défendait ça
2: c'était donc une compensation
3: indirecte quand il a, quand il aidait des des sans-papiers
2: alors je, je n'ai pas lu euh, complètement euh, je je l'ai chez moi mais j'ai pas eu le temps de de lire complètement ce que disait le Conseil constitutionnel, parce qu'en en fait, c'était c'est ce qui était mis en cause, ce que Irou et son collègue contestaient, c'était cette aide directe et indirecte. Ouais. Et, et donc, euh, théoriquement, devait disparaître cette, cette idée d'indirecte. Donc euh, c'est, mais je on verra, on verra, on verra. Ah on non, verra. non, non,
0: non, non. Le, 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 le conseil, il a rappelé que c'était pas un délit si euh, on aidait quelqu'un, au euh, f- filet filé à bouffer euh, sans compensation directe. Par contre, il a rappelé que c'était un délit d'aider direct ou indirect avec compensation à franchir une frontière. Oui, oui. Alors, ah. hein Là, euh, oui. attention. Et, euh, et la compensation, elle n'a pas été définie. Et ce qui était euh, reproché euh, aux gens de la Roya citoyenne et aux gens euh, qui étaient là, c'est pas d'avoir une compensation. Euh, c'était euh, d'être des militants, euh, tu l'as dit, politiques. Et euh, donc, il euh, avait pas, ils n'agitaient pas dans le cadre dite de la fraternité désintéressée. C'est ça. Donc euh, voilà, là-dessus, euh, le, 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 c'est le, enfin, con, le Conseil, il a juste euh, fait euh, respecter la loi, mais je pense qu'il se fait aussi dans des conditions spécifiques. Je crois qu'il
4: est bien dit dans le texte. Peut-être qu'on on coupe un peu les cheveux trop, trop en quatre. En quatre. Euh, là, il est ouais, dit dans le texte, la fraternité <rire> ne doit pas avoir de frontières. Le texte, le communiqué, le communiqué de presse des du Comité délinquant solidaire du 6 juillet 2018. Il y a une, un paragraphe qui dit le combat est loin d'être terminé. Le législateur doit maintenant se remettre à l'ouvrage, et c'est bien le sens de l'effet différé que le Conseil constitutionnel a donné à l'abrogation partielle de la loi. Évidemment, c'est une abrogation partielle. Et alors que le projet de loi sur l'assise de l'immigration est en débat, des amendements adoptés à l'Assemblée ne suffiront pas à mettre la loi française en conformité avec ces nouvelles exigences constitutionnelles. Évidemment, on est loin encore du compte. Mais ça plus la marche... Il faut espérer que désormais, il y a une mobilisation qui va aller grandissante pour... Euh, parce que ça, quand même, ça remue, euh, ça, pas oui, seulement au niveau français, ça remue au niveau international, euh, mm-hmm. plutôt, plutôt dans le bon sens. Il faut que ça s'accentue, évidemment. Mais c'est sûr
0: que... Euh... Bah, de toute façon, il y a une situation de fait. C'est que euh, tu as de plus en plus de migrants, d'exilés. Je ne sais pas quel terme on pourrait employer parce que des gens remets tous ces termes sont super galvaudés, quoi. Enfin bon, parlons d'exilés, de migrants, qui sont délaissés et dans la merde, et mmh. qu'il y a une partie euh, des habitants de ce pays qui prennent en charge. Euh, et qui remplissent euh, les fonctions de l'État, quoi, euh, oui. clairement. Euh, alors il y a toutes celles qu'on connaît qui sont euh, mises en avant comme royale euh, citoyenne, mais il y a des dizaines de personnes dans le 18e Port de la Chapelle à Paris, et puis toutes celles qu'on connaît pas et, et dont, dont, dont personne ne parle, mais mmh. c'est au quotidien des centaines et des centaines de, 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 de personnes qui ne seraient donne des fringues, héberge, donne à bouffer euh, 10 euros, euh, s'arrête, etc. – Je crois que des centaines en dessous de la réalité. Hein. – Oui, des milliers, des, dizaines, des milliers. Des – milliers, Donc des milliers, ouais. il va y avoir quand même un sérieux problème si l'État se permet de sanctionner ces, gens, ces gens-là. Absolument, tu vois – Absolument. Euh, – Donc ça va, va falloir, bon alors on le sait, hein, on va construire des prisons, hein, euh, il y en a une bientôt à Chalon, hein, donc il va falloir mettre des gens dedans, évidemment les places de prison c'est jamais pour qu'elles soient vides, quoi, mais ça va quand même poser un sérieux problème d'engorgement de la justice. Quoi, parce que si d'un côté... Euh, L'État euh, dit euh, Ouais ben bah, nous on peut pas accueillir euh, les gens dans les bateaux, euh, comme ça a été fait au cours de ces dernières semaines là de l'autre côté euh, ils pénalisent euh, les gens qui font le strict humanitaro euh, de base euh, classique, bah, il va y avoir quand même des situations de, de maintien de l'ordre social qui vont être difficiles à gérer, parce que quand même à un moment les gens ils ont besoin de manger, quoi. ils ont besoin de vivre, ils ont besoin ils, ou alors on fait des camps.
2: Alors, là, on parlait aussi de, de la loi qui est en train d'être votée. Alors, il y a le mauvais côté de, de, des choses. C'est ce qui se passe à Mayotte. Puisque, pour les départements d'outre-mer, il peut y avoir dérogation au texte. Oui. Et donc, pour Mayotte, c'est le cas. Puisque là, il y a un texte qui demande, en fait, l'abolition d'une partie. Du droit du sol. Donc, c'est pas une, une abrogation totale. C'est euh, le texte demande à ce que, euh, pour que on ait droit au sol, pour que les pas au moins un des parents était euh, en situation légale au moment trois mois euh, avant la naissance euh, de l'enfant. Donc, c'est surtout, ça se pose pour, surtout pour les enfants. Et il y, y a une deuxième attaque. Qui, qui, qui est en cours et qui devrait apparaître aussi euh, dans les textes, c'est l'aide euh, à la reconnaissance euh, des emprunts euh, à Mayotte. Euh, donc là, il y a, y a, y a des, déjà des trucs en justice et ça devrait apparaître dans, dans le texte de loi. Bon, voilà. Et donc, euh, ce qu'on savait, c'est que euh, donc la CIMAD et les, toutes les associations qui se trouvent dans les centres de rétention en France, ont produit euh, un rapport où euh, sont donnés euh, les chiffres globaux des personnes qui sont passées en centre de rétention. Euh, donc on s'aperçoit que Mayotte, à lui tout seul, est pas loin de, du chiffre des, des gens qui sont passés dans tous les centres de rétention de la France métropolitaine, que derrière Mayotte c'est aussi la Guyane, c'est le, le, à côté il y a le Brésil, il y a des, des tas de, de petites de petits états aussi qui posent problème. Que euh, en fait euh, on s'aperçoit que à peu près un euh, une personne sur deux qui passe en centre de rétention en ressort libre. Euh, bon, on n'a pas les chiffres exacts de, de Au bout de, de combien de temps? Alors, pour l'instant, c'est 45 jours maximum. Ouais. Pour l'instant. Donc voilà. Donc c'est ce qui veut dire que déjà en 45 jours, on n'arrive pas à les renvoyer. Donc je vois pas pourquoi on rallonge à 90 jours le délai maximum. Bon, voilà. Donc à suivre. Oui, il y avait, il y avait pour conclure sur
0: sur sur cette thématique qui est, qui a été un un, un, une, un gros thème cette année, hein, puisque c'est peu une émission en forme de bilan, quoi. Il euh, y a une statistique assez, euh, assez terrible euh, qui est sortie euh, de la part euh, de Migreurope qui est un réseau euh, de chercheurs et, et de militants sur euh, la question euh, migrations. des en Europe ouais. et euh, qui parlait euh, d'un, d'un migrant sur sept qui traversait la Méditerranée qui mourait au cours de son voyage. Un sur sept. 1 sur 7. Voilà. Donc, euh, on imagine euh, ce que ça peut vouloir dire euh, pour euh, les, euh, les, les, les milliers et les milliers de personnes. Quoi, là, cette, cette Méditerranée est en train de devenir un, un cimetière. Euh, c'est terrible. Et, et certainement euh, qu'un jour, quand on en aura fini avec avec ce monde de merde, il euh, y, a, y a des gens quand même qui devront répondre de quelques... De quelques quelques-uns de leurs comportements parce que là il y a vraiment une situation d'urgence et, et, et quand on voit à quel point on nous monte un, un bateau et un spectacle mmh. sur des sur des euh, sauvetages de 14 enfants dans une grotte inondée en Thaïlande c'est très ouais. bien hein, sauvons les enfants hein, pas de problème <rire> mais sauvons tous les enfants quoi parce que parce que pour euh, 14 qui passent à la télé il euh, bah, y en a des, des centaines qui meurent chaque chaque année dans la Méditerranée et il y a carrément des des, 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 c'est, c'est, des milliers. C'est, ouais, des milliers. Et puis, puis c'est, c'est, cette histoire d'Aquarius et, et de Lifeline, c'est, c'est de, des dernières histoires de, de, de bateaux. Pouf. Peut-être qu'un jour, on pourra avoir quelqu'un de SOS Méditerranée qui, qui nous racontera un peu comment ça se passe concrètement. Ça serait bien. On verra, quoi. Voilà.
2: Donc là-dessus, euh, on, on, si ce qui se passe actuellement, c'est justifié par le fait qu'on serait envahi par euh, les des migrants. Euh, alors les chiffres sont compl- au niveau européen sont complètement contredits euh, par la réalité, puisque de, en, depuis euh, entre les chiffres entre 2008 et aujourd'hui, aujourd'hui c'est entre moitié moins et les deux tiers en moins de migrants qui arrivent en Europe.
3: Par rapport euh, à quelle période À 2008. À 2008. En 2008, d'accord. d'accord. — Oui, c'est possible. Hein. Parce qu'en 2008, il y avait énormément de, oui. de Syriens, par
2: exemple, d'Irakiens. Et il y en avait de, des milliers qui arrivaient. — Et d'autres pays. Et, — et Les Afghans, la, aussi. Ouais, ouais, et, 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 les, les Soudanais. — Et là, les derniers chiffres qui sont donnés, c'est pour ça, euh, suivant les, 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 les organisations qui les donnent, c'est entre euh, moitié et deux tiers en moins euh, de cette période-là. Il faut dire que ça a changé, puisque euh,
3: il y a certains pays africains qui sont dans une merde incroyable, qui vivent des choses euh, vraiment incroyables. La Centrafrique, par exemple, où il y a euh, des, des massacres euh, quasiment tous les jours. Et puis, il y a aussi ce qui se passe aussi euh, dans d'autres pays, tels que, bien sûr, on le sait, le Tchad, ce qui va se passer aussi, parce que c'est dans le futur, le Mali, Et puis d'autres pays comme le Nigeria, et puis je crois euh, l'Érythrée. L'Érythrée, bien évidemment, et puis euh, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est.
1: To learn. Well, we have to learn. De l'eau la chair de l'acide rabais jusqu'à en faire pourrir les derniers noyaux frais. Oh.
3: qui recréera la base, qui reconstruira le pont, qui saura déchirer le ciment sur les plaines. Ouais
0: On avait dit qu'on essayait de faire le bilan, euh, Bon, euh, un, un, une, des, une, des, une des thématiques de l'année, ça a été la question des migrants, ça a été aussi euh, la question euh, euh, des violences policières euh, sous, sous toutes leurs formes, euh, qu'elles soient au niveau du maintien de l'ordre euh, avec euh, euh, ces grenades de désencerclement euh, qu'ont mutilé, blessé, arraché euh, nombre de membres et, et touché dans leur chair nombre de manifestants. Je pense euh, évidemment à Robin. Mais euh, à tous ceux dont on n'a pas les noms et, 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 et qui sont passés euh, comme ça. Et euh, donc euh, moi, j'aurais voulu vous parler euh, de ce qui s'est passé à Nantes euh, de, depuis une semaine. Mais bon, ça, ça nécessitait d'avoir des informations précises et, et, euh, et, et comment dire, de, pour ne pas raconter de bêtises, quoi. Mais... Euh, en tant que bon scientifique, j'ai essayé d'agir par comparaison et donc de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passait quand il ben, y avait des véhicules de police qui fonçaient sur, d'autres, sur des, des véhicules, pardon, qui fonçaient sur des policiers. Et Qu'est-ce que ça pouvait donner alors euh, l'assassinat euh, donc de Babou Bakar euh, euh, l'assassinat de Jérôme Larose, euh, le paysan euh, anciennement de la Confédération paysanne euh, qui, l'année dernière. qui l'année dernière, oui, qui rappelons-le euh, avait été traqué par les gendarmes parce qu'il refusait, euh, il était entré dans des contrôles, dans, euh, ouais, entre autres, vétérinaire, il, avait, il avait une démarche euh, sanitaire, il avait une démarche euh, par rapport à son travail euh, où il a été euh, euh, mis sous pression et, et, et donc euh, et il euh, faudra faire une émission aussi là-dessus enfin bon voilà, juste pour vous dire que bah, visiblement il euh, y, a, y a quand même euh, deux gros poids et deux grosses mesures puisque je vais vous raconter une petite anecdote euh, qui s'est passée le, le 23 avril euh, en Seine-et-Marne dans un petit village, hein, euh, c'est pas gros hein, euh, c'est en brie c'est près de Coulomiers pour ceux qui ont, ont des, euh, des, des envies de géographie, il y a 1500 habitants et là il y a du gros gros bordel il est 20h et il euh, y a euh, une énorme course-poursuite entre euh, une voiture euh, qui contient euh, un homme et une jeune fille, visiblement euh, complètement terrorisée, euh, cette jeune fille, et un véhicule de, de police. Euh, le, le, le véhicule civil, banalisé, euh, a une conduite euh, très très approximative et, et roule à très très vite Et euh, finalement... Euh, euh, le, le, les, les, les forces de l'ordre euh, sont ont accroché ce véhicule parce qu'ils ont été prévenus par la mère de la jeune fille en disant, ben voilà, il y a mon mari qui vient de récupérer euh, ma, ma, ma fille il est complètement bourré euh, il m'a menacé avec, euh, avec son arme euh, et euh, il vient de se sauver, je sais pas où il est je suis très très inquiète et euh, donc euh, ben euh, euh, se voyant intimé euh, l'ordre de s'arrêter euh, l'homme de 48 ans au volant euh, se tire euh, provoque et engage une course poursuite. Et euh, finalement, euh, <rire> les policiers vont réussir à le coincer, vont descendre de leur véhicule, et à ce moment-là, le conducteur de la voiture va foncer sur eux. Puis, donc, euh, les, les flics vont réussir à éviter le, le, le véhicule qui roule à vive valeur en leur direction. Puis, finalement, le véhicule s'arrête. Alors, les flics arrivent, braquent, évidemment... Euh, l'individu dans la bagnole, et lui demande de descendre. Et là, le mec ouvre la porte et dit « Non, non, je, je descends pas, je, je suis de la maison. » Et ah, les, 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 les flics disent « C'est ça, tu as raison. En tous les cas, la gamine, elle sort. La gamine était terrorisée. Et tu descends et tu mets les mains sur la tête, sinon ça va barder. » Et là, le flic sort, se met debout, sort son arme, la pose sur le capot et sort sa plaque et dit celui qui va avoir des problèmes c'est toi, puisque en fait ils se rendent compte en prenant la plaque, en saisissant la plaque, qu'ils sont tout simplement en face du major exceptionnel, c'est pas son nom, hein, c'est le numéro de son grade, de la BAC de Clichy-sous-Bois. Yeah. Donc le commandant okay, no. de la BAC de Clichy-sous-Bois wow. qui est complètement bourré. <rire> Et qui leur dit, ouais, ouais, euh, c'est bon, là, euh, les plantons, là, les PD, là, en uniforme, euh, on se calme, tu me laisses gérer mes problèmes moi-même. Voilà. Donc, euh, les types sont un peu. Tensés. ils savent pas trop quoi faire. Finalement, il euh, y en a un euh, qui va lui dire, on va la jouer tranquille, on te menote, Théif, tu peux pas repartir, et on va t'emmener au cellule de dégrisement. Voilà, voilà, voilà. Et alors, euh, est-ce que il euh, y avait eu un instinct qui faisait que les flics avaient reconnu l'un des leurs et qu'ils n'ont pas tiré hein euh, Est-ce que il euh, y a eu une espèce de communication intra-flic Mais il y a quand même le plus beau, c'est que cet individu est passé en justice hein, pour euh, refus d'entopérer et conduite en état d'ivresse. C'est tout. C'est ouais, tout. C'est, tout. Ouais, ouais, c'est tout. Et attends, attends, c'est tout, mais c'est pas tout. C'est tout parce que c'est quoi c'est 4 mois de prison avec sursis et 0 jours d'interdiction de pratiquer. 0 jours incroyable quand même incroyable. donc voilà le genre de type qui officie à Clichy-sous-bois hein donc si vous avez de la famille à Clichy-sous-bois vous leur dites surtout de déménager vite, rapidement, euh, trêve de plaisanterie Clichy-sous-bois c'est là où Zied et Bouna oui, euh, avaient ça. été électrocutés et qu'avaient en 2005 déclenché des émeutes de partout donc on voit le genre d'individu euh, qui est censé incarner la loi et la police à Clichy-sous-bois Voilà. mais alors finalement il n'y a pas qu'à la bague qu'on boit, il y a aussi à l'IGPN apparemment parce que là il y a eu un gros craquage, c'est-à-dire que l'IGPN a fait, a proposé un rapport. Il y a le 26 juin. Il y a donc une quinzaine de jours, un rapport qui euh, <rire> dévoile le nombre de tués et de blessés lors d'une action policière au cours de l'année écoulée. C'est ça. C'est, c'est nouveau. C'est euh, inédit. C'est, <rire> non, mais c'est,
3: c'était prévu. J'en avais parlé.
0: Ah oui ah d'accord d'accord ben alors peut-être qu'on peut dire qu'il y a des conditions hein, aussi hein euh, c'est que bon le rapport s'arrête euh, euh, en mois au mois de mai hein donc prends pas en compte ce qui s'est passé et puis c'est aussi la dernière année hein, de la présidente et de la commandante de l'IGPN donc elle a plus rien à perdre elle y va elle se lâche et puis bon ce rapport moi je l'ai consulté euh, ça, ça, ça c'est ouf. bon c'est pas non plus euh, énorme, Mais c'est quand même assez assez terrible, puisque au cours de l'année écoulée, les forces de l'ordre ont tué 14 personnes, fait une centaine de blessés, avec plus de huit jours d'incapacité de, de travail. Et pour les deux tiers d'entre elles, donc 70 personnes, 70 blessés, l'ITT était supérieur à 29 jours de travail. Donc on parle d'interruption totale de travail. Hein. C'est temporaire, mais c'est total. Ça veut dire qu'on peut pas aller bosser. quoi. 29 jours, un mois hein, d'hospitalisation. C'est assez, assez énorme. Et on s'aperçoit que sur les 14 tués, dans à peine un tiers des cas, 32%, le suspect, donc le mort, était armé. Ça veut dire que dans 68% des cas, le suspect était pas armé, mais il est mort, il est mort quand même. Et sur, pour vous dire, réduire, quoi, quand même, sur les 32% où le suspect était armé, donc chef, chef, il avait quelque chose dans la main, (rire) il n'y a même pas 20% où le suspect armé a fait usage de son, de son arme. (rire) Donc ça veut dire que, en gros, sur les 14 personnes qui ont été tuées par la police, il y a peut-être deux. deux qui ont fait usage de leurs armes. Bon alors ça, euh, on en rigole, mais c'est quand même assez, assez incroyable. Euh, ce qui est sûr, c'est que des flics ont eux bien euh, analysé, imprégné, acquis, intégré euh, le nouvel état. Euh, qui fait et part de la présomption légitime défense hein, euh, dans la loi antiterroriste, puisque euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, au cours de la semaine dernière, mais on avait notamment par le fait de l'avocat des flics, euh, Franck euh, euh, Lionel euh, Létard, hein, euh, Monsieur Létard, euh, maître Létard, euh, qui est un spécialiste euh, de ce genre. de, de, c'est l'avocat des flics hein, en gros alors c'est un sacré personnage hein, Lietard, hein. Euh, officier de réserve de la gendarmerie euh, militant pour le droit au port d'armes euh, qui euh, émet de conférences euh, qui euh, se vante de pouvoir, de défendre les gens euh, qui sont en état légitime défense avec leurs armes, type petits commerçants etc etc ça me rappelle vraiment les années 80 euh, il y avait euh, euh, comment il s'appelait, euh, Cangioni, là, euh, euh, qui était euh, pour euh, l'autodéfense. Ah oui, Laurent Franklinard, voilà, euh, qui euh, a écrit un ouvrage assez monstrueux pour ceux euh, qui euh, n'auraient euh, que ça à foutre pendant les vacances euh, qui s'appelle Force à la loi. Hein On est vraiment là du côté du manche, t'as compris. <rire> Donc euh, qui est à fond évidemment euh, sur euh, la loi du 28 février 2017 euh, qui euh, encadre euh, le nouveau cadre d'usage des armes et qui autorise les policiers ou civils euh, à repartir. Donc Monsieur euh, Liénard, il est notamment euh, l'auteur et le défendeur euh, de Mathieu Léglise, euh, policier euh, auteur du tir de LDB 40 qui a mutilé Pierre, Pierre Douillard. 17 ans à l'œil pendant une manifestation, rappelons que ce type était derrière euh, les grilles euh, du rectorat, de Boris Oumantef, gendarme auteur du tir de flashball euh, qui a mutilé euh, à l'œil Nassir. Nassir, il avait 9 ans, 9 ans, il a perdu son œil sur un tir de flashball. Euh, Il est aussi le défendeur euh, du policier qui n'a pas encore passé en procédure, donc on ne connaît pas son nom, euh, qui a gravement blessé au visage Romain Dussault. Romain, il a été dans le coma pendant plus de six mois, le 26 mai 2016, avec une grenade de désencerclement à Paris. Euh, il, est auteur, il est défendeur des deux policiers, ils ne sont pas encore passés, donc on n'a pas, euh, pas les noms de ces gens-là, hein, évidemment, euh, qui ont tué Abdoulaye Kamara, 30 ans, au Havre. 18 balles 18 balles pour Abdoulaye Kamara. Ils auraient été euh, porteurs d'un couteau. Et puis, euh, euh, il est l'auteur aussi... Alors, on avait eu... Euh, euh, une, il avait une remontrance, celui-là. Euh, <rire> que, que, un policier, dont on a pas, j'ai pas le nom malheureusement, euh, qui avait euh, défoncé à coup de poing Didier Léon, 67 ans, lors d'un contrôle routier en février 2014, il semblerait que Monsieur Léon s'est, euh, soit passé du côté de sa, 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 sa boîte à gants, pour aller chercher quelque chose. Enfin, c'est, pa- euh, c'est papier, tout simplement. Ça devait être ça. C'est ça. Euh. C'est ça. Euh, <rire> et euh, il avait pas enlevé sa ceinture. Et, et il a eu, euh, euh, je crois, un peu plus de 40 points de suture sur le village. J'imagine euh, le, le, les, les coups de poing. Donc voilà euh, le type euh, de défense qu'assure euh, Maître Liétard. Et Maître Liétard avait dit au cours de la semaine dernière que eh ben, de toute façon, c'était un refus d'obtempérer. Et que désormais le refus d'obtempérer, il était euh, encadré par la loi et qui permettait de tirer. De tirer. Voilà. Voilà voilà. Est-ce que voilà, plus... voilà, ce qu'on a maintenant d'aujourd'hui dans la loi. Et alors le refus d'obtempérer, euh, il est à la libre disposition du policier. quoi. Bien sûr. Euh, parce qu'on imagine bien que la victime ne va pas revenir en deuxième semaine pour dire « Ah mais pas du tout, j'étais parti chercher mes papiers, ou là on n'aura que la version du flic. quoi. T'as intérêt à avoir des témoins ou à avoir euh, des... Euh, » des des collègues euh, euh, particulièrement détestables c'est-à-dire qui jouent pas euh, la solidarité quoi Et alors magnifique puisque on a un policier alors là je sais pas trop qui c'est mais il faudra regarder qui finalement avouait avoir menti à l'IGPN en disant ouais, mais non non en l'affaire, fait euh, l'affaire de Nantes ouais en tu fait, de, fait l'affaire ouais, ouais, de, de l'affaire de Nantes ouais non non j'ai pas braqué le coup est parti de manière accidentelle euh, sur un c'est des six hein, qu'ils ont un, euh, des, comme arme. Il hein. faut imaginer le, le, le pression, la pression qu'il faut sur la détente. Hein. C'est une arme semi-automatique, donc il faut appuyer plusieurs fois, c'est pas des automatiques, sur le pont, même s'il euh, faut déjà mettre le doigt dans le pontet, hein. et puis il faut une pression quand même assez importante sur la queue de détente. Hein. Le pontet, c'est, c'est, c'est le ouais. petit truc. Hein. Donc, euh, bon, pourquoi pas Alors, à ce moment-là, si c'est accidentel, il va peut-être falloir revoir un petit peu l'ensemble des armes et des six-sowers, parce que on est mal. Et donc le, le, le flic a avoué avoir menti à l'IGPN. Bon, un remords, une conscience peut-être. Mais euh, il est bien défendu puisque Maître aliétard a dit tellement que ce policier, excusez-moi j'ai eu beaucoup de mal à rien, c'est terrible, a chevillé la loi au corps, tellement qu'il est intègre, ça a été tellement extraordinaire pour lui, cet accident, qu'il a été obligé de mentir. C'était tellement exceptionnel. Il a été saisi par l'exception de, de 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 son geste. Voilà. Bravo euh, bravo maître Lieta, maître Liénard. Euh, c'est c'est quand même incroyable quoi. Même euh, même mouillés, ils sont secs. On a l'impression <rire> que c'est c'est encore mieux que les Pampers quoi. C'est-à-dire jusqu'au cou, et eh ben euh, ils, ils ont toujours euh, une une raison, c'est-à-dire qu'ils te font quand même passer de la merde pour pour pour, pour de la rose quoi. Alors bon, on va suivre cette histoire. Alors évidemment, on parle des émeutes, euh, euh, colère et violence légitimes. Hein. Ouais. Euh, pas de justice, pas de peur, hein, c'est clair. Par contre, on va pas te parler que mercredi, il euh, y a eu une manif de mille personnes, hein, quand même, qui ont défilé en demandant justice, quoi. Et alors, euh, bah, ce qu'on a vu, euh, c'est, c'est comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire l'aversion des flics, euh, le corps policier qui fait vraiment... Euh, avec euh, les syndicats euh, à fond, et puis euh, le discrédit euh, de la victime, puisque c'est quand même... C'est quelqu'un qui était connu du service de police. Et, ouais, un salopard qui avait un mandat d'arrêt. Hein. Alors, euh, bon, écoutez, euh, il va falloir à un moment être clair hein, dans ce pays. Hein. Euh, si la peine de mort, elle existe, elle est revenue, il euh, faut nous le dire, qu'au moins on joue à armes égales. Euh, que, en tous des cas, euh, on sache que... Peut-être que c'est aussi pour ça que les gens ne veulent pas s'arrêter. Parce que quand on est entre les mains de la police, visiblement, on risque gros et on risque de plus en plus. Voilà. Donc peut-être qu'on n'a pas envie de se faire arrêter par la police, même quand on a des mandats d'arrêt. Et en tous des cas, la peine de mort, normalement, elle n'existe plus dans ce pays. En tous des cas, euh, à ma connaissance, elle n'était pas en cours pour des deals de shit, quoi. Donc quand on a 22 ans et qu'on se fait tuer par la police, il ne faut pas, après... Euh, avoir, euh, comment dire, euh, de regrets et d'étonnement que si on est dans, dans des conséquences un petit peu plus euh, hardes, euh, eh ben, on ne se laisse pas faire, quoi. C'est-à-dire que moi, je dis que c'est la police qui crée sa propre violence. C'est-à-dire que quand tu te fais tuer sur des trucs de shit comme ça, quand tu vas faire un braquage ou un cambriolage et que tu vas avoir des hommes qui vont... Enfin, euh, je veux dire, la violence en, en retour, elle est euh, euh, conditionnée et dimensionnée à la violence que tu reçois, quoi. C'est-à-dire, euh, dire, euh, si t'es en voiture, tu te fais contrôler, tu risques de finir avec une balle dans la tête. Mais évidemment que les flics vont te faire tirer dessus. Et évidemment que ça va être des kalachnikovs et ça va être de plus gros. Parce que les, 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 les délinquants ou, ou les gens qui passent par les délinquants, c'est pas des kamikazes, quoi. Ils, ils ont aussi envie de vivre, ils ont envie de s'en sortir, quoi. Voilà. Bon, de toute façon... Euh, visiblement. Euh, là, on a quand même encore un cas euh, qui est exemplaire. Peut-être qu'il ira encore dans des années et des années devant devant la justice, mais, mais on suivra c'est sûr.
3: Il euh, y a un appel à témoins ce soir ouais. qui a été lancé euh, par l'avocat de la famille.
0: Ouais. Je sais pas qui est-il. Tu, tu, tu connais l'avocat Je ne connais pas, euh, mais je ne je, je me souviens plus. Bon, en ouais. tous les cas, ce qu'il faut, c'est que collectivement, il y ait euh, des témoignages qui soient dits pour pouvoir euh, mettre en confiance et la famille et l'avocat, et que ça, ça soit assumé collectivement. quoi. Et de toute façon, quoi que ce soit, quoi qu'on a fait, euh, il n'est pas normal de mourir à 22 ans lors d'un contrôle policier. Point. Ça, c'est, c'est quelque chose qui doit être rappelé, quoi. C'est-à-dire que vaut la vie d'un jeune pour un syndicaliste policier Ouais, mais bon, c'était une arme par destination. À aucun moment, on a entendu des types de dire « Mais c'est terrible de mourir à 22 ans ».— Complètement, oui. c'est, Ces gens-là, ils n'aiment pas la vie. Oui. Ou alors, ça veut dire qu'il y a des vies qui valent rien, quoi. — que pour eux, on est des chiens, quoi. Et que c'est normal de mourir à 22 ans au volant d'une bagnole, quoi. Ben, si ces gens-là, ils sont censés incarner la loi et la défense de, de, de la société... Oh, mon Dieu, quelle horreur Quelle société Il faut vite dans des saisirs, vous inquiétez pas, vous, nous on va s'en occuper euh, de défendre la société, la vie et les valeurs, ça, on sait faire, quoi. Mais il ne faut vraiment pas laisser ces gens-là s'occuper de défendre la loi, quoi.
4: » En tout cas, si on met ça en perspective avec l'histoire que tu as racontée avant, c'est-à-dire ce, ce,
0: ce, ce chef des bacs... Major exceptionnel. Major exceptionnel. <rire> c'est saisissant, quand même. C'est, c'est vraiment incroyable.
4: ahurissant. C'est, Effectivement... C'est, c'est, c'est... Euh... C'est...
0: Alors nous aussi hein, on, a, on a on a on a nos petites histoires ici, hein, on avait euh, des majors de bac, enfin non, ils n'étaient pas majors à l'époque, hein, ils, ils ont fini euh, ils ont fini major euh, qui,
1: euh,
0: qui qui, qui du shit hein, pour arrondir les fins de mois, enfin c'était censé être des infiltrations. Hein. Bon alors, on n'avait avait pas dit qu'il était, à la... il était pas stupéfiant, il était à la bac, donc il mélangeait le, le, mais bon, c'est, c'est, c'est là quand même, c'est, c'est, assez incroyable quoi. Et surtout, on s'aperçoit de plus en plus puisque, en plus, on est dans, dans un, dans un gouvernement qui s'enorgueillit de, 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 de lutter contre les violences sexistes. Et pourquoi pas, c'est très bien, même si on peut dire que est-ce que c'est la loi qui modifie les comportements, mais que c'est au cours de cette année quand on vous a parlé de l'usage des armes des flics, on a beaucoup parlé quand même euh, d'histoires de mecs qui allaient régler leur compte avec leur nana et que il euh, y a parmi les morts euh, par balle euh, et euh, par flic euh, disposant de leur arme de service, on a beaucoup vu euh, des compagnes, euh, des épouses. Euh, etc etc de gens qui se permettaient de régler leurs comptes alors après ils se suicidaient, hein. c'est le crime passionnel évidemment les, les pauvres etc euh, qui, euh, qui, qui 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 en profitaient pour régler leurs comptes et euh, visiblement euh, euh, là il y aurait peut-être quand même quelque chose à creuser vis-à-vis des violences sexistes parce que apparemment être femme de policier c'est un peu dangereux quoi euh, euh, quand en plus ton compagnon il est armé quoi mais bon ça évidemment c'est l'ironie ça intéresse pas trop trop euh, nos, 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 chers, nos chers dirigeants. Quoi. Euh, voilà. voilà. Bon, ça aussi, c'était une grosse thématique. Une grosse thématique, euh, quand même, il euh, y a un rendez-vous vachement important. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reprendra les émissions de l'Égregore. Mais c'est qu'au mois de septembre, hein, le 3, j'en ai, il y a euh, un moment important euh, à Bar-le-Duc et à Bure. Oui, il y a des mobilisations
4: <rire> importantes bon, par Charles. rapport à la nouvelle euh, soi-disant consultation de la population, c'est ça C'est ça, à ouais. ça dont tu fais allusion ouais. hum.
0: Un pseudo-débat
4: participatif. Euh... Qu'on va boycotter, évidemment, et qu'on va s'empresser de, de. J'espère que ça va être assez massif et assez euh,
0: d'importance nationale. À ce jour, la coordination Stop Bure, qui est composée du CEDRA, de l'EODRA, Et de tout un tas d'autres organisations a annoncé euh, son intention de ne pas participer à ce débat. Alors là, il y a quand même du chemin qui a été accompli. C'est plutôt pas mal. Et euh, d'organiser son propre agenda. Alors évidemment, on ira. On se rendra là-haut. Et puis à l'automne, normalement... Enfin normalement... Ça, ça va commencer à craindre, puisqu'il y a les travaux de déboisement de, de, de la forêt de Mandre, de Tout Donc, à ce fait. fameux ouais. bois le Jus. Quoi. Ouais. Alors est-ce que la, la, le, les travaux ont été autorisés par la loi, par euh, le tribunal, puisqu'il y avait des dizaines de recours tu sais pas. Je ne suis pas à jour non, là-dessus, plus. non. Je,
4: je sais que, justement, euh, l'avocat Ambroselli, qui avait été perquisitionné et mis en garde à vue, devait de nouveau faire un recours euh, récemment. Mais je n'ai pas, j'ai pas plus d'informations. Alors, ouais, en plus, euh,
0: euh, on avait dit qu'il avait été placé en garde à vue. Et vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire que l'Andra, en tant que plaignante dans l'affaire de l'association de malfaiteurs, elle pouvait prendre l'ensemble du travail d'Etienne Ambroselli, ouais. ouais. alors que lui, il, est en procédure, il a des dizaines de procédures, puisqu'il conteste euh, le début des travaux d'une manière générale, et plus particulièrement sur le bois-le-jus. — Et ouais. que l'ANDRA aurait pu se servir. — Voilà. C'est ça. Et... C'est
4: ça qui est grave. C'est siphonner tout le travail de recherche par rapport à la légalité de l'ANDRA vis-à-vis du bois-le-jus. Le fait qu'ils outrepassent complètement le droit forestier, le code forestier, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si la préfecture avait pris, et l'ANDRA avait pris euh, place sur le code forestier. Ils avaient pris le pouvoir sur le code forestier. Et donc Ambroselli, évidemment, il fait partie des avocats ou de, ou de l'avocat qui a travaillé beaucoup là-dessus. Et euh, Landra risquait de siphonner tout son travail pour, pour pouvoir se défendre, évidemment, euh, bien mieux que avec toutes les pièces. Euh de, de du, des plaignants quoi
0: ah, c'est, c'est, non mais c'est
4: ahurissant. on c'est est ça. on est dans une situation euh, au niveau international qui est assez exceptionnelle et là là je pense qu'il y a un travail à faire aussi sérieusement non seulement au, au niveau de, de 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 ces procédures exceptionnelles euh, d'inculpation de perquisition et tout ça euh, les incarcérations euh, de masse l'attaque aux avocats euh, pour euh, finalement euh, euh, tenter de faire passer euh, en toute force un projet qui est complètement euh, euh, ahurissant, qui est on l'a dit de multiples fois, euh, parce que l'État a siégé je crois que c'est les députés qui ont siégé et qui ont dit que finalement c'était quand même la moins pire des solutions alors qu'il y a eu une, une dénonciation ouais, euh, des, du, du parc euh, nucléaire français en disant que ça craignait quand même parce que euh,
0: il y a une commission, euh, une commission de mixte travail, un, hein, euh, parlementaire donc avec des députés et des, et, sénateurs. Euh, et des sénateurs magiquement présidée par euh, Barbara Pompili Tiens, une ancienne verte, mm. quoi, hein euh, qui aujourd'hui, évidemment, à La République En Marche, hein, elle a trouvé la bonne, la bonne gamelle, oui. et qui a dit, oui, comme tu dis, c'est, c'est la moins pire. Oui. Bon, ben ça va, si c'est le moins pire, oui, hein, oui, oui. la démocratie, c'est le moins pire des régimes, l'enfouissement des déchets, c'est la moins pire des solutions, et puis crever comme une merde, c'est la moins pire Alors,
4: des... tu vois, je j'avais pas cette information, mais effectivement, ça me fait penser à une chose quand même qui, est, qui, qui me trotte dans la tête, c'est que je, ça fait des mois que je me dis qu'en fait... La la République en marche, c'est ça -hmm. Et finalement, elle occupe le créneau, euh, l'espace politique du PS à une époque, dans -hmm. les années 80. Et en fait, euh, je me demande s'il y a quelque chose à attendre de de ce mouvement mouvement politique, en tout cas dans ce domaine-là en particulier. Parce qu'ils ont fait une soi-disant consultation nationale, mais mais concrètement Concrètement, on a des décisions comme ça qui entérinent complètement une position. Alors qui est-ce qui va se mobiliser
0: il reste il reste à mon avis à décortiquer un peu tout ça, euh, puisque euh, à l'intérieur de cette caste, euh, et on a assez peu euh, travaillé là-dessus, mais il y a quand même ce vieux système, alors qu'on appelait, euh, ça fait très gauchiste, mais le complexe militaro-industriel. <rire> C'est des mots qui résonnent quoi, très très fort, avec quand même un Premier ministre qui a été lobbyiste d'Areva, qui est euh, maire euh, du Havre, hein. Avec euh, Le Drian, euh, qui est ministre des Affaires étrangères, euh, qui a euh, dans sa circonscription euh, Djate et Thalès. Djiat, ça n'existe plus depuis des siècles. Euh, Thalès, qui est euh, le meilleur euh, vendeur d'armes. La foire aux Hein, armes. La foire aux armes. Euh, L'enjeu des des marchands d'armes est extrêmement important dans une époque où les tensions internationales euh, sont sont très très fortes. Quoi Il y a vraiment, on se tire la bourre au maximum et puis en plus ce qui est bien avec les armes c'est que ça permet tout un système de rétromission hein, pour ceux qui se rappelleraient l'histoire des frégates donc ça permet aussi de, de, de financer un peu par ci par là oui après sinon tu es obligé d'avoir des emplois fictifs comme au rassemblement national qui te fait gauler alors que si tu as des belles rétrocommissions avec des frégates ou avec elfa Aquitaine là c'est, c'est royal pour se financer c'est beaucoup mieux non mais bon c'est évident que ce mois de septembre il va être super super important et et il euh, y avoir un vrai enjeu, quoi, parce que euh, je ne sais pas, si, le, le, y a, y a, y a, il faut gagner. Quoi. Il faut, il faut mmh. au moins servir de, 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 de frein euh, sur cette destruction du bois, à la fois symboliquement, euh, je n'ai pas dit destruction de du bois, hein, <rire> destruction du bois, euh, à la fois symboliquement, et euh, ça sera un beau symbole, et puis à la fois pour que le mouvement prenne confiance renoue avec des pratiques euh, qui ont été celles de l'année dernière euh, et est euh, une action euh, radicale, massive et que chacun euh, puisse euh, s'approprier. Quoi. Euh, je crois que euh, ce qui s'est passé euh, euh, l'année dernière euh, dans cette manifestation euh, sur le mur a été un moment fort. Sur le mur, en 2016 ouais. non de, en 2016. deux ans déjà. Ouais. Il y a deux ans. Euh, il ouais. a été vraiment un moment extrêmement important pour la reprise de confiance en soi-même. Alors bien sûr, il n'y a pas euh, que des moments forts et des moments spectaculaires comme ça, mais c'est aussi bon pour... Euh, pour un mouvement et pour l'amour propre et pour ce qu'il y a dans la tête, de de pouvoir partager des moments comme ça parce qu'au-delà du symbole, et et même pas du symbole, hein, le foutre le mur par terre, euh, c'est pratiquement quelque chose. quoi Mais euh, c'est aussi euh, reprendre du pouvoir euh, sur sur le truc. Mais ça, évidemment, on on vous en parlera euh, parce qu'on espère bien qu'on pourra... Euh, se, se rendre là-haut et, et participer à des moments comme ça quoi rien, tu... si
3: c'est que j'avais prévu tu quelque chose, mais c'est euh, pas grave dis, c'était, vous savez peut-être qu'il y a on est dans une période où les gens consomment beaucoup de pizza, consomment beaucoup de saloperies, qu'ils commandent euh, sur euh, des comment ça s'appelle, oh, des plateformes ouais. Allez la Belgique, à pitié, allez ah, la Belgique oui, Allez la Belgique, ça nous fera un peu moins de, un peu moins de râpeau blanc rouge en, dans, dans, en ville et il euh, les ces livreurs en question ont décidé de se foutre en grève depuis hier, Ah bravo hein. Euh, ils sont soutenus par euh, un syndicat CGT, la CNTSO et puis Sud Commerce. Et il y a aussi bien évidemment le collectif des livreurs autonomes de Paris, le qui clap. A été, le CLAP, qui était à l'origine de ça. Je crois d'ailleurs qu'on avait fait l'émission on là-dessus. On avait fait
0: une excellente à, 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 à émission avec Jérôme, euh, qu'on peut retrouver évidemment euh, sur euh, le blog euh, arte Radio. Euh, de l'égregore, euh, qui explique euh, pourquoi et comment, euh, de toute façon... Euh, ce travail de livreur à vélo type Uber et dématérialisé avait vocation d'une part à se massifier et à devenir une forme d'esclavagiste moderne. Et nous, évidemment, on l'a remarqué à Reims où il y a une explosion,
3: une explosion de, de gens qui
0: sont en vélo. Alors, ici, pour deux courses, là en espérant que ce n'est pas leur principal mode de survie, mais ça devient. Si, c'est leur ha, principal mode de survie. Ha, 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 hallucinant, si. quoi. Et, et ça. Être, et effectivement. Euh, on en a pas parlé. Ils sont gérés
3: par un algorithme. Et ouais, ouais. Donc ils peuvent être disponibles pendant X heures par jour pour une ou deux ou trois courses. C'est un truc incroyable. Pour lequel ils sont payés, bien évidemment.
1: Allez, on ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron Protéger le climat Et dans les capitaines, protéger le climat Et dans les capitaines, protéger le climat
3: Allez, bonsoir, c'était Les Régors, on se retrouve donc euh, très prochainement, puisque on a, on aura droit à, vous aurez droit à trois émissions rediffusées, mais surtout, en direct, on se retrouve début septembre. Les Régors, donc, vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.lautre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.